0: Bonjour à tous, et bienvenue dans le podcast Un Monde Sans Enfants. Dans l'épisode précédent, je donnais la parole à d'anciens étudiants, des jeunes donc, qui disaient d'emblée ne pas vouloir d'enfants, des child-free. À les écouter, je gardais le sentiment que ce n'était pas des vrais child-free, mais plutôt que si le monde était mieux fichu, pas de crainte de l'avenir, pas de crise écologique, pas de patriarcat, ils en auraient volontiers une portée d'enfants. Et là, je voudrais tenter avec vous quelque chose qui n'a jamais été fait à ma connaissance dans un podcast ou en tous les cas dans un podcast sur la démographie, ou peut-être sur la démographie prospective. Vous demandez de garder à l'esprit ce que je viens de dire, mais de ne plus y penser jusqu'à ce que je vous y ramène en disant le mot Obama. Yes, we can. Vous avez compris Quand je dirai dans quelques minutes Obama, vous repenserez au fait que la distinction entre child-free et childless n'est peut-être pas aussi nette qu'on le croit.
1: We can do that.
0: En attendant, pour aller plus loin, j'ai trouvé des femmes de mon âge qui peuvent porter sur leur parcours et sur leur choix un regard rétrospectif.
2: Bonjour, je m'appelle Lila Jacinto, je suis une journaliste, euh, j'ai 52 ans. Je,
3: je n'ai pas d'enfant, j'ai décidé très tôt de ne pas avoir d'enfant. J'ai 52 ans et je n'ai pas d'enfant.
0: Vous allez voir, pour Lila, ne pas avoir d'enfant est sans doute la meilleure décision qu'elle n'ait jamais prise. Une décision qui cimenta sa liberté.
3: Il y a eu plein de moments dans ma vie qui étaient compliqués. J'ai changé de pays, j'ai divorcé plusieurs fois, à chaque fois c'était dur. Et je me suis dit, au moins, je n'ai pas d'enfant. J'aurais pu me mettre à genoux et remercier quelqu'un de ne pas avoir cette responsabilité. Ça m'a rendue tellement libre. C'était un choix très
2: naturel pour moi, un choix personnel, je le savais. Je suis américaine,
3: je suis française, mais je suis née j'ai grandi en Inde. Et donc, dans ma vie, je voulais être reporter de guerre. Je n'utilise plus, je dirais plus ça aujourd'hui, mais ce que je voulais, c'était ça, être reporter de guerre.
2: Et avoir un enfant, ça marchait pas du tout. C'était ma décision. Et la
3: plupart de mes amis à Bombay n'ont pas d'enfants non plus. Ce n'était pas le cas de mes amis américains et certainement pas de mes amis françaises.
0: Que diriez-vous à des jeunes femmes qui se posent la question d'avoir un enfant
3: Bon, la seule chose que je ne fais jamais, c'est de donner des conseils. C'est ridicule. Toute personne serait ridicule de m'écouter. Et vous devez vous écouter vous.
0: Lila refuse de donner un conseil et une minute après le donne bien volontiers.
3: Alors quel conseil je donnerai aux femmes ben, c'est le même que je donne à tout le monde. C'est écoute toi. Et si tu n'as pas les tripes de t'écouter, tu n'as probablement pas les tripes de prendre
2: cette décision.
0: D'évidence, Lila a fait le bon choix pour elle. Mais cela n'a pas été sans se battre. Je lui demande si cette position lui a coûté les histoires d'amour. Visiblement, pas trop. Entre 25 et 35 ans, Lila vivait à New York.
2: Toutes mes
3: copines new-yorkaises étaient super stressées. Elle cherchait tout un partenaire avec qui avoir un enfant et elle n'en trouvait pas parce que, comme je leur disais, ton besoin d'enfant se sent de beaucoup trop loin, c'est comme si tu puais le poisson et moi, évidemment, je n'ai jamais eu ce genre de problème. En y repensant dans mes relations amoureuses, l'absence d'enfant nous donne finalement beaucoup plus d'espace et de légèreté et de jeu.
0: Je la crois bien volontiers. Lila raconte qu'à New York, les hommes cédaient à l'horloge biologique des femmes. Et à Paris c'est seulement
3: en France que j'ai rencontré des hommes complètement dingues de bébés.
0: Ah, vive la France Lila porte fièrement son étendard child-free. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que la plupart des child-free choisiraient autrement dans un monde meilleur. Alors, je suis retournée parler avec Adelina et Carla, deux des étudiantes de l'épisode précédent, les plus child-free, leur demandant de bien réfléchir. Êtes-vous certaine de ne pas vouloir d'enfants ou êtes-vous contrainte par les forces patriarcales et climatiques Adelina répond de manière si articulée.
3: Oui, je trouve difficile de séparer les deux,
1: et je comprends bien ce que vous voulez dire.
0: Ah, ça commence bien.
1: Est-ce plus mon
3: absence de désir personnel pour un enfant, ou est-ce le fait que j'associe cela avec les inégalités, le travail supplémentaire, et il y en a tant donc oui, je
1: vois très bien ce que vous voulez
3: dire. C'est un peu l'œuf et la
1: poule.
3: Je ne sais pas très bien lequel m'influence, mais je sais que je douterais davantage de ma décision de ne pas avoir d'enfants s'il y avait ces mécanismes qui facilitent le fait d'avoir
1: des enfants.
0: Carla est encore plus catégorique. Et pardon pour le son, il y a un petit écho qui nous vient de Madrid.
1: En ce qui me concerne,
3: je ne veux pas d'enfant, Mais j'ai peur de changer d'avis à l'avenir. Parce que la société est telle qu'elle est. J'ai peur qu'une chose emmène à une autre et que je me retrouve à la maison ou travaillant à temps partiel. Ma liberté entravée. Je ne sais pas. Avoir un enfant, c'est dur. Donc oui, je pense que je n'en veux pas. Point barre.
0: Et là, tout d'un coup, je me suis vu faire. Obama yes, Souvenez-vous, Obama we can do. Depuis le début, je suis parti avec ce sentiment que les child free n'étaient pas des vrais child free, mais plutôt poussés à renoncer par les imperfections du monde. J'essaye tellement de déconstruire leur désir d'être sans enfant, d'en montrer les failles. Pauvre Carla et Adelina. Elles m'ont pourtant dit clairement qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Et je suis quand même allé leur redemander. Elles devaient se justifier, m'expliquer. Mais pourquoi Pourquoi cette insistance à interroger les child free, alors que cela ne m'est jamais venu à l'esprit de demander à une femme pourquoi elle voulait un enfant Et puis, il y a Caroline, une amie, mère de deux enfants.
1: Alors moi, j'ai pas décidé d'avoir des enfants. J'ai eu des enfants qui sont arrivés j'ai décidé de les garder.
0: Dès la naissance du premier enfant, Caroline raconte que pour elle, tout était difficile.
1: dispo, donc ça a vraiment été très violent. Mon Le père de mes enfants travaillait tout le temps, et moi j'étais là, donc toute seule avec mes enfants, enfin, la première puis la deuxième, parce qu'elles sont très rapprochées. Et tout était hyper compliqué, trouver un mode de garde, les deux filles sont arrivées, après j'ai repris mes études, j'ai changé de métier, et là, pareil, très vite, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, et euh, ma vie, c'était... Euh, Appeler les baby pour aller les récupérer à l'école, me rendre compte que elles étaient pas, elles étaient pas dispo. Toujours, peut ceux qui vivent tout le temps puis pensaient, oh là là, les rendez-vous pédiatres, les rendez-vous, les rendez-vous trucs. Qu'est-ce qu'on en fait les vacances Et en fait, d'un seul coup, la vie s'est accélérée mais à puissance 4000 sans aucun relais. En étant complètement épuisée, j'ai toujours aussi refusé d'être de rentrer dans la catégorie maman parce qu'il y avait plein de femmes qui rentrent d'un seul coup, elles sont mamans et elles perdent leur leur identité de femme. J'ai toujours voulu me battre contre ça, en me disant, non, mais non, mais je suis mère, mais je suis aussi euh, la fille que j'étais avant » et je me suis battue avec ça pendant des années. J'ai eu de la chance d'avoir un, un, un mari qui gagnait bien sa vie, donc qui me permettait de me payer du relais euh, avec euh, des babysitters mais c'était le, le, le seul luxe quoi et toujours courir 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 pour qu'après en fait ça explose complètement parce que euh, monsieur se barre euh, le boulot ça va pas euh, les enfants me renvoient à la figure que c'est jamais suffisant ce qu'on donne. Donc là on a... alors là voilà, j'ai 45 ans, on, je me reprends tout dans la figure, les reproches les reproches, euh, une fatigue énorme parce que en fait c'est euh... En fait, c'est à l'heure, hein. on peut pas euh, décider d'avoir toujours sa vie d'avant euh, quand on a des enfants. En fait, en fait, ça marche pas hyper longtemps sans relais, j'ai l'impression de me retrouver euh, dans un tourbillon où euh, personne n'est content. Et c'est hyper dur de se rendre compte de ça, en fait. Le, le, tout est un combat, quoi. Tout est un combat, j'ai l'impression, un combat Pourquoi Et les enfants me le renvoient en pleine figure. Ouais, à quoi bon Puisque de toute façon, on va tous mourir. Nous, on n'aura jamais 50 ans. Nous, on n'aura pas d'enfants. Euh, nous, on ne pourra plus manger de chocolat.
0: Pas de chocolat. Mais enfin, c'est l'horreur. Et là, je pose la question. Est-ce que tu as le sentiment que tu aurais
1: dû faire autrement je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Alors déjà, ça c'est pas dû, c'est pu, euh, parce que technique, enfin c'est terrible de pas réussir à prendre suffisamment de recul, mais euh, je vois pas comment j'aurais pu faire les choses vraiment différemment si ce n'est euh, faire le choix de ne pas les avoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, mais... Et aujourd'hui, bah ouais, je me demande si j'aurais, si 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 c'était, si, si j'aurais dû me poser la question plutôt que de me dire waouh parce que je suis plutôt du genre spontané et à foncer tête baissée et, et j'aurais peut-être non j'aurais dû me poser la question de faire en fait la plupart des gens euh, réfléchissent avant de faire de se lancer dans ce genre de dans ce genre d'aventure moi ouais, je n'ai pas réfléchi je me demande si, si je me pose ouais la la question aujourd'hui je suis un peu dans le regret quoi et si ça a été à refaire si c'était à refaire, je ne garderais
0: pas. Au-delà de la force des mots, leur simple possibilité d'existence dit quelque chose de notre société. Une mère n'aurait jamais pu dire cela avant le XXIe siècle. Ce dont j'ai voulu parler dans cet épisode, c'est la nécessité d'entendre ce discours. Et aussi, j'ai montré, un peu malgré moi, combien la société résiste, combien les vieux cons, dont je fais parfois partie, pas trop souvent, j'espère, se cabre à la suggestion qu'on ne veuille pas d'enfants. Pourquoi suis-je si convaincu qu'avoir des enfants, c'est super Alors que d'évidence, avoir un ou plusieurs enfants va ruiner vos finances, pomper toute votre énergie, accaparer tout votre temps, voler votre jeunesse et votre t-shirt préféré. Pourquoi Mais parce qu'ils sont trop super, mes enfants. Une preuve À 10 ans, mon fils est passionné pour l'élection présidentielle. On est en 2017, il lit tous les prospectus des candidats, puis très sérieux me demande. Pourquoi tu ne te présentes pas à toi Moi, je pense que tu serais élu. Tu es entre Macron et Hamon. Tu es la gauche pure. Tu as des idées. Moi, je crois que tu ferais un bon président. Tu es bien le seul, mon fils. L'amour d'un fils de 10 ans, c'est de l'or en barre. Les child free, ceux qui ne veulent pas d'enfants, ont bien raison de ne pas en faire. Bien raison de ne pas écouter mon discours si rupeux et paternaliste. Mais un monde peuplé d'individus child free, qui jouissent de leur infécondité, n'est pas un monde child free, mais bien un monde childless, un monde qui souffrira d'infécondité. C'est la fin de cet épisode d'Un monde sans enfants. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître le podcast autour de vous, à l'offrir, on ne sait pas, à réagir, et on se retrouve très vite.